0: Vital, el podcast que te enseña a ser actor de tu salud. Me llamo Cecil y con este podcast pretendo darte las claves para cuidar de tu salud con soluciones naturales. En cada capítulo te ayudaré a acercarte a un equilibrio y una armonía con tu cuerpo, gracias a la fuerza que llevas en ti. Bueno, me he aguantado mucho porque la verdad es que me da mucho miedo que me caguen lo poquito de visibilidad que tengo porque estoy hablando de un tema sensible, vamos, pero soy sanitaria y tengo como motivación diaria transmitir conocimiento de salud para que seas capaz de cuidar de ti mismo. Así que no puedo evitarlo más, tengo que hablar de la situación actual. Hoy nos vamos a centrar en una de las mayores recomendaciones que se ha hecho desde el principio de esta pandemia. Tómate paracetamol. Y además, tómate paracetamol y quédate en tu casa sin más. Pero ya te desarrollaré un poco más esta parte más adelante. También quiero precisar, aunque quizás no hayas escuchado hablar de él nunca, que este capítulo está inspirado de un trabajo increíble de un enfermero en gerontología llamado Julien Heard, que he descubierto hace poco durante mis investigaciones múltiples para intentar entender mejor todo eso y poder aconsejarte de la mejor manera. Para empezar, hay que entender que el COVID, la enfermedad, no es una neumonía, como lo puede parecer en ciertos casos, sino un daño de la pared interna, de los vasos sanguíneos y sobre todo de los capilares pulmonares que terminan destruidos junto a trastornos de la coagulación con la formación de coágulos y trombos. Todo eso se traduce en realidad por una septicemia, es decir, una inflamación general que más a menudo viene de una infección bacteriana, pero en este caso sería viral. A nivel de los pulmones, obtendremos un edema pulmonar, los pulmones se llenan de líquido, por lo que ya no se puede realizar la oxigenación. Entonces, pues eso, el COVID es una enfermedad de la sangre en realidad y puede alcanzar todo el sistema circulatorio, mientras que la neumonía es secundaria, como también puede haber un fallo de cualquier otro órgano vital. Corazón, cerebro, hígado, páncreas, riñón, todo se puede descompensar en algún momento por los problemas circulatorios, los coágulos y trombos. En las analíticas se puede observar la alteración del dimero D, marcador de coagulación de la CRP, marcador, inflama eh, marcador inflamatorio, algunos linfocitos disminuidos y también el calcio bajo. Este último es interesante porque si te falta vitamina D, empeora esa disminución del calcio. Por eso se recomienda esta vitamina tanto en prevención como en, en el tratamiento del COVID. En fin, que lo más común es que solamente sea un síndrome gripal, pero lamentablemente también puede llegar a ser una inflamación cerebral, un síndrome intestinal e incluso un ataque al corazón. Pero todo eso especialmente en las personas con obesidad, diabetes y o hipertensión. ¿Por qué? Pues porque todas esas enfermedades ya tienen una base de daños vasculares. De todas formas, he dedicado el capítulo 4 de este podcast en explicarte el concepto del terreno, muy importante en naturopatía, que es la base de todo. Nuestro terreno es lo que permite o no a una enfermedad instalarse y producir daños. Últimamente he visto más de una vez en Instagram publicaciones recordando la famosa historia del desacuerdo que existía entre Louis Pasteur y Claude Bernard. El primero afirmaba que las patologías están provocadas por microorganismos tales como las bacterias y los virus, entre otros, y el segundo decía que los microbios no son nada, el terreno lo es todo. ¿Y sabes qué? Louis Pasteur admitió a su muerte que su amigo Claude Bernard tenía razón. El terreno lo es todo. O sea que con un organismo con fallos, por malos hábitos de vida, claro que la presencia de los virus y bacterias son un peligro. Mientras que si tienes un terreno fuerte y sano, poco impacto tendrán los microbios. Volviendo al COVID, en las personas de riesgo con sobrepeso, diabetes o hipertensión, por ejemplo, el virus se puede propagar en todo el organismo muy rápidamente. El problema mayor actualmente es que no se trata realmente la infección desde el primer día, como se debería para estas personas de riesgo, y es por eso que los hospitales terminan saturados. Por lo que veo, para las personas que con suerte logran hablar con un médico, todo se hace por teléfono, o sea que no se puede evaluar los daños potencialmente existentes ya y se recomienda encerrarse y tomar paracetamol. Pero cuando tienes factores de riesgo, el COVID puede provocar un estrés oxidante mayor que tiene como consecuencia el fallo de la hemoglobina por transportar el oxígeno a la sangre. Y ya a este nivel no sirve poner oxígeno, ya que el organismo ya no sabe distribuirlo e incluso es peligroso porque va a producir un montón de radicales libres que atacarán los tejidos, provocarán más trombos y coágulos. Es primordial actuar rápido y no dejar que esta situación se instale. Volviendo al tema del paracetamol, que se ha recomendado y se sigue recomendando en primera intención en caso de positivo COVID, primero es interesante entender que la palabra paracetamol es una contracción del nombre de la molécula que es paraacetilaminofenol, que corresponde a un desecho de la industria de los colorantes. Además, a pesar de ser una de las moléculas más eh, recetadas a día de hoy, ningún estudio deja claro su mecanismo de acción exacto. O sea que no sabemos cómo funciona, cómo actúa en nuestro organismo. Sin embargo, sí conocemos su farmacocinética, es decir, cómo el cuerpo actúa sobre la molécula, cómo la absorbe, la transforma y la elimina. Y sabemos, entre otras cosas, que es bastante tóxica para el hígado, incluido a dosis terapéutica, es decir, 3 gramos al día. Y aquí es donde enlazamos todo con el covid al pasar en el hígado, parte de la molécula de paracetamol será transformado en n acetil p benzoquinona imina N-A-P-Q-I, Disculpen el nombre bárbaro. Y eso es una molécula tóxica porque se fija en las células hepáticas y les manda un mensaje de apoptosis. O sea, les comunica amablemente que se tienen que suicidar. Por consecuencia, en caso de sobredosis de paracetamol, esta molécula puede provocar una necrosis del hígado irreversible. Y bueno, ya con unos 10 gramos de paracetamol eso puede ocurrir. Por suerte, el organismo tiene cómo luchar contra este metabolito tóxico gracias al glutatión, un antioxidante potente capaz de fijarse sobre el napki y inactivarlo. Pero bueno, tenemos una cantidad determinada de glutación en el organismo y podemos reponer con una buena alimentación. Pero aún así, si atacamos con una sobredosis de paracetamol en algún momento, se nos van a acabar las reservas de glutación y no podremos inactivar el NAPQI. Te recuerdo, así por si no lo sabías, que el paracetamol es la causa número uno de trasplante hepático. Por otro lado, es interesante saber que el paracetamol tiene un antídoto, y es la N-acetilcisteína, ya que es el principal precursor del glutatión. La vitamina D también lo es, pero menos. En fin, espero que se te ha pasado un poco las ganas de hincharte con paracetamol, el factor principal de disminución del glutatión en el organismo. Sin embargo, no es el único también la edad y el sexo, arriba de 65 años la síntesis de glutatión disminuye bastante y los hombres están más impactados que las mujeres. Además, tres patologías están involucradas en la depresión del glutatión. Adivina, diabetes, obesidad, hipertensión. Y bueno, por supuesto, si estás tomando alguna medicina que necesita el glutatión para ser metabolizado, también es un factor más. Si me has seguido bien, y ya sé que este capítulo era un poco denso, pero seguro que te has dado cuenta que los factores de riesgo de disminución del glutatión y los factores de riesgo de desarrollar una forma grave de COVID son los mismos. Y efectivamente, en julio 2020 salió un estudio que describe el papel del glutatión para la protección contra las formas severas de COVID. Y a partir de ahí, Parece una locura aconsejar tomar paracetamol a punta pala cuando contraes el COVID, ya que el paracetamol es el mayor consumidor de glutatión, necesario en la lucha contra las formas graves. Y por supuesto, dentro de las personas que están ingresadas en el hospital por una forma grave de COVID, son en mayoría personas mayores, hay más hombres que mujeres y muchos tienen los factores de riesgo de los que hablamos. Además, suelen llegar a los 8 o 10 días de la infección y muy probablemente son días durante los cuales han tenido síntomas, lo que enseña de base una sensibilidad a la infección, un terreno débil. Y para luchar contra esos síntomas, como se les ha recomendado, han estado tomando paracetamol. Además, cuando estamos enfermos, no apetece mucho comer, menos las personas mayores. Y te recuerdo que las reservas de glutación se renuevan principalmente por la alimentación. O sea que vamos gastando las reservas con paracetamol y no reponemos con la buena alimentación. Bueno, en conclusión, eso de recomendar paracetamol y esperar a ver si dejas de respirar no es lo idóneo. Ahora lo comprendes. Y además la fiebre, te recuerdo que por algo la tenemos. Ya sé que es desagradable, pero parece que la forma grave del COVID es peor. Si no aguantas más el malestar, mejor tómate una aspirina y vitamina C a punta pala por su efecto antioxidante. Y bueno, he mandado el sábado una newsletter, un boletín con un protocolo de prevención y otro de tratamiento con remedios naturales y vitaminas para prevenir al máximo las formas graves, actuar desde los primeros síntomas e incluso antes reforzando al terreno y por supuesto evitar la toma del paracetamol. Si te interesa, te dejo en la descripción del capítulo el enlace para apuntarte a mi boletín en la página web. Además, recibirás de regalo el ebook gratuito con mis consejos para prepararte un desayuno perfecto, que también te ayudará a reforzar tu terreno y reponer el glutatión. Eso sí, tendré que mandarte el email con los protocolos a mano, así que no te agobies si no te llega enseguida, déjame unas horas para transferirte el boletín del mes. Y eso es todo para hoy. Te pediría que compartes ese capítulo más que cualquiera. No solamente para ayudarme a enseñar más, a más personas a cuidar de su salud de forma natural, sino para que la información de hoy, que considero imprescindible, llegue al máximo de personas. Para evitar formas graves de la enfermedad tristemente estrella últimamente. Cuídate, cuida tu terreno y si quieres saber de mí más a menudo, pues nos vemos en Instagram, Avanescencia Naturo. Gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente capítulo de Cuida tu Energía Vital. Chao.